0: Der Rasenfunk Kurzpass. Heute mit ein bisschen Podcastpflege. Heute habe ich Jens Rüber bei mir zum Gast vom Spartradio 360. Was das alles mit Fußball zu tun hat, das werdet ihr gleich erfahren. Jetzt im 56. Kurzpass. Jens, endlich mal der Gegenbesuch. Seien wir willkommen.
1: Ja, es wird eh schon Zeit. Ich hatte schon ein ganz schlechtes Gewissen. Hier in der Nähe des FC Bayern München, wo sich die großartigen Rasenfunkstudios. Da ist für mich ein Auswärtsspiel. ich sag dir wie es ist. Ja. Und zwar in mehrerlei Hinsicht. Der FC Bayern München ist ja nicht mein Herzensclub, aber ich akzeptiere und ich freue mich manchmal über die Leistungen.
0: <lacht> Mehr will ich gar nicht erreichen, damit haben wir schon alles erreicht. Aber hier darfst du dich heimisch fühlen. Wir sind im 1 gegen 1, du bist nicht in der Unterzahl. Du befindest dich hier in Studios, die nicht mal einen Namen haben. Ich meine, du nimmst in den David-Alaba-Studios auf.
1: Und ich weiß gar nicht, ob ich das darf. Das ist die große Frage. Ja. Hat sich äh, David Alaba A, weiß Ich glaube nicht. B, wenn er es wüsste, wie würde er reagieren? Würde er sich geehrt fühlen oder würde er sagen, hm, was machen die da mit meinem Namen?
0: Mein First Guess wäre, wenn du ihm sagst, dass du hin und wieder auch in den David Alaba Studio betest, dann ist es für ihn okay.
1: Das ist wahr. Also dieses Foto, ich dachte zuerst, es ist Neymar. Ich weiß nicht, ob du es retweetet hast, aber nee. ich weiß nicht, wer es retweetet hat. Nee, ich
0: halte mich auf sowas raus. Ich,
1: ich dachte, Neymar geht da die Treppe hoch und hat ein sehr großes Bild von sich im Wohnzimmer hängen, aber es war dann doch David Alaba. Ja, stark.
0: Ja, aber erstaunlicherweise wollen wir nicht mal darüber Nein. reden, obwohl sowas so häufig Teil des Ratspunkts ist. Nein, wir wollen heute über ein Projekt reden, das du mit vielen anderen, aber hauptverantwortlich du mal wieder, auf die Beine gestellt hast, und zwar im Rahmen des Sportradio 360. Sag mal, was kann man denn von dir zur WM bekommen?
1: Ich habe mal ein bisschen rumgefragt, Leute, von denen ich weiß, dass sie A gut schreiben können, B gerne schreiben, zum Beispiel ein gewisser Max-Jakob-Ost, <lacht> den habe ich auch gefragt. Und ich habe ein WM-Magazin gemacht, jetzt kann man sagen, das machen alle anderen auch. Ja, ist mir eigentlich egal. Weil ich habe <lacht> auch gemacht, mein WM-Magazin ist jetzt nicht... Zahlen, Daten, Fakten, so wie man es vielleicht vom Kicker bekommt. Das ist natürlich auch eine Übersicht über die Spiele mit Spielplan, alles drinnen. Aber ich habe versucht, Texte einzufangen von lieben Menschen, die bei, bei mir öfter mal dabei sind, die auch Themen behandeln, die vielleicht in anderen Heften nicht vorkommen. Ich habe diese Themen teilweise auf Frage vorgegeben. Ich habe aber, so wie du, sprechen wir gleich drüber, du hast auch was geschrieben, wo ich gesagt habe, such dir was aus. Und du mhm. hast sofort gesagt, okay, ich habe eine Idee. Und das war eine gute Idee. Und es ist wirklich sehr, sehr toll geschrieben, was du gemacht hast. Und ich habe halt, ja, ähm, doch 18 Leute haben wir was geschrieben und viele andere... Die, die jetzt gesagt haben, okay, liegt mir nicht so, aber ich habe gerade keine Zeit. Die haben sich dann auch nochmal eingebracht mit eben ein paar Gedanken mhm. äh, über ihre WM-Erfahrung und das habe ich auf 60 Seiten komprimiert. Das Ganze nennt sich Hashtag 12 Titelverteidiger. Da gibt es natürlich jetzt, wir werden gleich vielleicht aufs Titelbild zu sprechen kommen, kleine Probleme mit den Titelverteidigern, weil die Auswahl ist ja nicht mehr ganz so groß und ich finde, ich habe
0: eine... 12 sind es nicht mehr, ne?
1: Kommen wir noch auf zwölf? Matze Ginter, der, der könnte es rausreißen als Titelverteidiger.
0: Ich glaube neun von der WM 2014 okay. sind jetzt im vorläufigen Kader, aber ganz sicher bin ich mir auch nicht. Ich bin noch nicht, ich bin noch im Bundesliga Rückschau-Modus, noch nicht im WM-Vorausblick-Modus. Ja. Du bist quasi mein Einstieg in die WM-Zeit. ist großartig, ja. Und das. ich
1: hätte es gerne physisch mitgebracht, es äh, ist gerade im Druck und es wird nächste Woche äh, erwartet und dann geht es natürlich raus, äh, das WM-Magazin, 60 Seiten und äh, ich, ich war dann schon, es sind ein paar Leute dabei, die mir absolutes Anliegen war, nicht nur unsere Stammgäste, dass die immer dabei sind, aber ich möchte gleich mit der Tür ins Haus fallen, also wer die Süddeutsche Zeitung liest, Holger Gerz hat was geschrieben und Holger hat das natürlich, ja er will nichts dafür, also niemand bekommt hier was dafür, ich, ich werde auch nicht reich und berühmt äh, damit, aber das ist einfach, ein, ja, ein, das wollte ich machen und äh, jetzt habe ich es gemacht und dankenswerterweise gibst du mir hier die Möglichkeit, dass ich es äh, an deine Hörer weitertrage.
0: Absolut. Also das muss man wirklich sagen, allein die Auswahl der Menschen da ist herausragend. Holger Gertz schreibt, die besten dritten Seiten in der Süddeutschen Zeitung, das ist unumstritten und es ist auch schön, ganz, ganz viele Texte von Leuten zu lesen, die man sehr häufig bei dir hört, vor allem in der Big Show, die ich jedem sehr ans Herz legen möchte, hört, die Big Show erscheint jeden Donnerstag Nachmittag, ist perfekt danach, wisst ihr über alle anderen Sportarten auch Bescheid, nicht nur über Fußball und zu Fußball bekommt ihr auch noch ein paar andere Perspektiven als immer nur dieses Gelaber hier im Rasenfunk. Nee, also wirklich tolle Autoren mit drin und von dem mal was zu lesen, auch mal von Drey Vogt mal ein geschriebenes Wort zu lesen, das ist doch wirklich was wert. Das Unsere
1: Basketballfreunde in der Five lesen natürlich ab und zu was von Dre und Dre hat aber natürlich Bezug genommen auch auf einen Spieler, der ihm sehr am Herzen gelegen ist, wo ihm jetzt das Herz noch blutet, der Trennungsschmerz ist nach wie vor da, also hat einen wirklich einen ganz netten ich mein, eine kleine Reportage, einen Stimmungsbericht über eben Kevin De Bruyne geschrieben mhm. und das, das ist eben der Anspruch gewesen. Ich dachte
0: schon, du sagst Julian Draxler, aber
1: Ja, das, der <lacht> kommt, das ist das nächste, das ist der Next Step dann, ja. wenn ja. Julian Draxler... Da hat er sich
0: noch nicht reingetraut, hat nee. sich jetzt warm geschrieben mit Kevin De Bruyne und dann kommt die Hommage an ja, Julian Ja, da, da,
1: da, muss, da, muss da muss ich erst was senken, äh, setzen bei Dre. Ähm, aber die Idee war eben auch, dass man seiner persönlichen Perspektive heraus, was schreibt manche, wer denn wollte und Dre, ja, das ist halt ein Wolfsburg-Fan, hat ja auch am ähm, Mittwoch am Donnerstagabend im Wölfe-Radio kommentiert äh, und hat es über Kevin De Bruyne geschrieben und auch Frank Fliege, der ein sehr langes Stück über Mario Götze geschrieben hat, der mhm. wahrscheinlich nicht dabei sein wird, außer Joachim Löw, brechen alle Stützen weg und er sagt dann, okay, ich nehme ihn, aber…
0: Das ist übrigens mein Lieblingsszenario fürs erste Training, ohne dass ich jemand eine Verletzung wünsche. Aber wenn Nies Petersen und Mario Gomez in einem Luftzweikampf so zusammenrauschen, dass sie nicht zur WM können… Und dann die Nummer hätte ich zwei gerne einen Livestream verfügbar. des Gesichts von Sandro Wagner.
1: Ja, die Nummer zwei ist nicht verfügbar, das ist schon Wahnsinn.
0: Ja, ja das ist äh, eine interessante Entscheidung, aber eigentlich gar nicht so überraschend, also Nils Petersen fand ich überraschend, aber dass, dass, wenn Löw die Wahl hat zwischen Gomez und Wagner, die ja so vom Spielertyp her ähnlich sind, dann fand ich, stand das immer Minimum 50-50 zwischen den beiden.
1: Ja, und wenn man überlegt, dass die jetzt vielleicht sogar sechs Wochen zusammen sind äh, im Trainingslager und ich stelle mir den Wagner anstrengend vor. Und ich stelle mir unterhaltsam vor für ein paar Minuten, aber für sechs Wochen vielleicht auch im Umgang ein bisschen anstrengend.
0: Ja, ich weiß es nicht. Ich meine, da müsste man ihn jetzt natürlich persönlich kennen, um das zu sagen. Aber
1: ich, ich würde es ja mal begrüßen, ja. Ich, ich fürchte nur, dass die Interviewanfrage in den FC Bayern München vielleicht bei dir ja. Freundlich, pur, freundlich negativ beschrieben <lacht> ja, genau. bei mir <lacht> kommt wahrscheinlich nicht mal eine Antwort.
0: Ja, das könnte natürlich sein. Ich war auf einer Veranstaltung unter anderem mit Markus Hörwig, da wurde darüber diskutiert, über wie das äh, Podcast und große Boulevardmedien, wie sich der Sportjournalismus verändert hat und da hat er die großartige Argumentationskette aufgemacht. Erst hat er gesagt, ja es ist ja fürchterlich, wie Boulevardmedien inzwischen über Fußball sprechen, das kann man nicht mehr akzeptieren und als wir zehn Minuten später darüber geredet haben, dass ja der Rasenfunk mal was zu allen Robben machen könnte. Das hat irgendjemand aus dem Publikum gesagt. Er hat gesagt, Entschuldigung, wie viel hören dich? Ja, nee, komm, das ist ja lächerlich.
1: Ist es aber nicht. Es, ich ist, es ist nicht lächerlich, weil ich weiß ja von äh, größeren Internetportalen, wie viele Leute Artikel lesen. Das stimmt, ja. Und äh, klar, Spiegel Online wird wahrscheinlich mehr Abrufe haben als du. Ich meine, du hast ja doppelt oder dreifach so wie ich, aber... Es ist dann nicht so schlecht im Vergleich. Ja, wenn man sieht, und, und ich nehme mal Bezug auf Tennis, wenn man sieht, Angie Kerber gewinnt die Australian Open und dann dann siehst du dass die, den betreffenden Artikel dafür, gut, da haben vielleicht mehr darüber berichtet, aber das sind dann nicht wesentlich mehr Leser als zum Beispiel die Big Show downloaden, dann denke ich mir, wir müssen uns jetzt da nicht nicht kleiner machen, als wir sind. Und
0: Ja, das stimmt schon. Und das ist halt eine andere Medienart. Also kann ich ja nichts dafür, dass es jetzt noch nicht den großen, gut, jetzt gibt's es einen Bild-Podcast, hm. Wobei die auch einen anderen inhaltlichen Schwerpunkt setzen, das ist ganz angenehm. Also, ich würde ihn jetzt nicht als Konkurrenz bezeichnen. <lacht> äh, aber ja, können wir ja nichts für das in dem Medium jetzt halt bisher noch keiner unterwegs war. da machen wir es halt selber. Und, aber es, ja, es ist halt so die grundsätzliche Frage, wie du das, was man macht mit all seinem Herzblut, wie du das einordnest und ob du da nur nach den Reichweiten gehst oder auch nach anderen Kriterien.
1: Ja, mir ist es halt ein Anliegen. Ich möchte mit den Leuten reden über Sportarten, die mich interessieren, wo ich weiß, die sind nah dran und jetzt bin ich halt leider oder zum Glück Österreicher, also im Winter muss bei mir halt jede Woche der Skisport drinnen sein. Ist halt einfach so und dann versucht mal halt den Guido Heuber von Eurosport dazu zu nehmen, weil der bei den Rennen ist und dann mhm. ist das Leitner vom ORF und das, das brauche ich halt ein kleines bisschen, weil ich weiß, der hat am Vormittag mit dem Hirscher geredet, wie der sich eingefahren ist und da habe ich dann eine andere Perspektive und deswegen das, was ich mache, ist halt mehr ein bisschen Sportschau, von jedem ein bisschen was und ich versuche halt schon das Beste und beim Fußball... Ist halt Mama wirklich so, dass ich sehr froh bin, dass Andreas Renner dabei ist, weil Andreas <lacht> ja, immer von allen Seiten alles ja, beleuchtet ja. <lacht> und, äh, ja, in, in und auch der
0: sehr Welt. gerne die Antithese vertritt. Ja, natürlich. Das mag ich, da kann, man, da kann man drauf gefasst sein. Immer wenn ein Gast im Fußballsegment länger als 2,30 redet, dann wird Andreas Renner gleich nochmal was sagen. Ein Punkt noch. <lacht> ja, genau. Und dann der haben Punkt wir nochmal 2,30. Der <lacht> Punkt ist doch. Ja, das genau. ist was wir aber auch sagen müssen, ist. Ja,
1: genau. Da kommt, kommt er immer dazu.
0: <lacht> okay, aber kommen wir mal zurück auf zwölf Titelverteidiger. Wo kann man denn überhaupt? Dieses Erzeugnis mal erwerben?
1: Also äh, am besten, äh, ihr schreibt mir eine Mail: steilpass.sportradio360.de oder ihr, wir haben das ja gar nicht abgesprochen, ihr kontaktiert den Max und der Max äh, leitet <lacht> es
0: mir weiter. Ja, könnt ihr auch machen, ja.
1: Aber steilpass.sportradio360.de und äh, das äh, ist in einer sehr kleinen Auflage erschienen. Äh, und
0: also sprich, es hat schon jetzt einen Sammlerwert, will er damit andeuten, Ja, das möchte ich damit so
1: andeuten und ähm, es kosten Zehner. Ich sage euch auch warum. Ähm, ich habe natürlich die Fotos bezahlen müssen. Die Autoren, die waren alle, die haben gesagt, okay, das machen wir, überhaupt kein Thema. Die Fotos, da muss man die Rechte einkaufen. Das hat schon ein bisschen Geld gekostet, aber okay, mir, mir war es das wert. Und der Druck, der hat Flyer Alarm auch nicht gesagt. Komm, geile <lacht> Sache, das machen wir dir umsonst. Und da ist auch noch eine kleine Spende dabei. Und da ist aber das Porter dabei natürlich. Also für einen Zehner bekommt ihr eine Rechnung geschickt steilpass 360de Ja, und dann bekommt ihr das zugeschickt, so wie es da ist. Die, die Logistikabteilung in den david Alaba studios ist vorbereitet auf den Ansturm von einigen. <lacht> <lacht> ich möchte das Ziel nicht zu hoch ausrufen.
0: Ja, schauen wir mal. Also es ist das Independent-Projekt unter den WM-Magazinen. Eigentlich ist es ja fast schon Mainstream, inzwischen ein eigenes WM-Magazin rauszugeben. Wenn ich mir angucke, was es da alles gibt, Oli Wurm hat äh, sein Ding etabliert, dann gibt es jetzt, jetzt eine Initiative in Baden-Württemberg mit ähm, da hängt Roland Eitel mit drin. Mhm. Aber ich sage mal so, und das kann man, das kann man, glaube ich, schon so stehen lassen, das Independent-Projekt aus dem Untergrund, aus, aus dem Münchner <lacht> Untergrund.
1: Und zwar buchstäblich. Ja, genau. Ja.
0: Ich meine, wir sitzen hier natürlich im zweiten OG. Aber ich möchte sagen in, Penthouse. <lacht> <Ja>.
1: <lacht> aber ich denke, wir müssen uns erst hocharbeiten, wo, wo Max Ost mit seinem Rasenfunk schon ist. Wir, wir sind noch wirklich im Untergrund, ähm, und äh, ja, das ist, das ist das Projekt jetzt, das ich mir für dieses Jahr gegönnt habe.
0: Ich weiß aber ehrlich gesagt nicht, ob du dich hocharbeiten musst oder ob ich nicht runtergearbeitet werde. Meine Theorie ist ja, sobald meine Kinder so alt sind, dass sie Stimmrecht haben in diesem Haushalt, werde ich auch in den Keller <lacht> vertrieben.
1: Ich möchte dich nicht auf mein Niveau herabziehen, Max. <lacht> das das wäre ganz, ganz schlimm.
0: Okay, aber lass mal noch ein bisschen mehr über das Heftchen reden. Also, wir haben schon gehört, dass Ray Vogt was geschrieben hat über Julian Draxel oder Kevin De Bruyne, habe ich schon man weiß es nicht. ich habe schon vergessen. M muss man bestellen, um das herauszufinden. Was haben wir denn noch so Schönes?
1: Zu Na, haben natürlich einige historische Dinge und erstaunlicherweise drehen sich doch, und äh, Vorsicht da draußen bitte, es hat schon eine Welt vor 1990 gegeben. Ich glaube, die Demografie deiner Hörer ist, äh, ist deutlich jünger, <lacht> ja,
0: 5, 5,
1: 25 und jünger, aber es dreht sich doch, es drehen sich einige Themen, zum Beispiel über die Fußballwelt 1978. Das war die, ich habe damals nicht verstanden, was so besonders dran ist, a, dass sich Österreich qualifiziert und b, dass Österreich dann Deutschland schlägt. Ja, das wurde mir danach erzählt, dass das was ganz Besonderes ist. Es geht aber tatsächlich um Cordoba. Unser lieber Freund, das darf ich glaube ich sagen, Alex Feuerherd, hat eine tolle Geschichte geschrieben über den Schiedsrichter des Spiels Österreich gegen Deutschland. Und äh, wer es kennt und wer kennt es nicht von Grissemann und Stermann, gibt es ja diese herrliche Parodie auf dieses Cordoba-Spiel, mhm. wo 22 deutsche Sportskameraden <lacht> von einem israelischen Schiedsrichter auch noch auf All People äh, an, ja, angeleitet werden. Und da hat Alex vorher, das war im 78, und dieser Abraham Klein hat dann auch noch 82 gepfiffen. Und das ist zum Beispiel eine Geschichte, die ich überhaupt nicht wusste. Und ich habe Alex gefragt, äh, magst du was schreiben für das WM magazin Ich habe jetzt überhaupt keine Idee, was du schreiben möchtest. Mhm. Und Alex hat sofort gesagt, Abraham Klein. Cool. Und äh, Alex hat auch weil ich gesagt habe, ja, ungefähr 5000 Zeichen wären schön. Na, das, da mache ich mehr. Und, und für mehr, für mehr ich, habe ich immer Zeit und Raum und Freude. Und dann hat es sich eben so ergeben, dass äh, exakt zur selben Weltmeisterschaft, äh, da waren ja die Holländer im Finale gegen Argentinien, ich, ich geißle mich heute noch mit der siebenschwänzigen, dass ich damals, ich habe es nicht verstanden, die politische Komponente, ich habe mhm. damals mit Argentinien mitgehalten. Mhm. Ich weiß, mein Vater hat drei Freunde bei uns zu Hause in unserem kleinen Wohnzimmer gehabt, die haben alle geraucht. Also wenn mich mal der Lungenkrebs dahin rafft, dann weiß ich warum. Ich <lacht> Zeit.
0: im Finale 78 Die haben
1: alle mit Holland mitgehalten. Mhm. Und und ich habe aber Mario Kempis gesehen dort, Mario mit seinen langen Haaren. Und dann schießt er auch noch die Tore. Und Rob Renzen bringt, du weißt es, ja, er hätte ja fast in der, ich glaube, die 82. Minute war es oder vielleicht sogar noch später, dieses Tor geschossen. Und das war ein Ernst Happel gegen Cesar Luis Menotti. Zwei Legenden. Und natürlich, danach bin ich auch drauf gekommen, Ich dolm als Österreich, ich hätte mit Holland mithalten müssen, auch wegen Happel. Und Holger Gerz hat eben dieses Duell Happel gegen Cesar Luis Menotti aufgearbeitet. Und Holger ist, ist ein Genie, muss ich, ja. muss ich sagen. Ich versuche mich ja auch als Schreiberling. Aber wenn du im Text von Holger Gerz liest, finde ich, wenn du die Seite 3 liest, da sind dann zwei Sätze drinnen, von denen ich weiß, ich hätte mich noch so anstrengen können, ich hätte es nicht, ich hätte es nicht geschafft. Und das sind ganz einfache Sätze. Aber wie er sie einsetzt, Holger, das ist... Das ist fantastisch. Ja, und das ist 1978 ist ein Thema, aber wir gehen auch zurück zu, natürlich zur WM 2014. Heiko Ulderb war dort, der, der große Heiko Ulderb hatte ja in Sao Paulo sein Headquarter gehabt und hat aber dann, ist dann nach, nach Rio gefahren, ist auch in Belo Horizonte gewesen und Heiko beschreibt auch, wie ich finde, erstens mal sehr lustig wie das denn ist, ja, wenn, man, wenn man dort auch als Journalist unterwegs ist. Äh, dann Frank Fliege, hat sich eben Mario Götze angenommen, weil du vorhin gesagt hast, äh, Seite 3-Schreiber Holger Gerz, wir haben Thomas Hahn von der Süddeutschen Zeitung, auch ein lieber Freund, der sich ein bisschen um die Sportpolitik gekümmert hat, der jetzt auch letzte Woche in der Süddeutschen Seite 3 geschrieben hat, über die Wohnverhältnisse in Hamburg, ich weiß nicht, wer es gelesen hat, aber schön. es war schön geschrieben, aber schön mhm. war es nicht, worüber geschrieben hat. Saskia Aleite von der Süddeutschen die war zwei Jahre nach der WM, war bei den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro und hat sich mal angeschaut, was, was wird denn aus diesen Wettkampfstätten? Und auch Bezug genommen jetzt auf Russland, was wird denn dann dort mit mhm. diesen neuen Stadien? Da gibt es ja eine dieses absurde Stadion, ich weiß gar nicht, wo steht, wo die Tribüne dann, das schaut ja komplett schief aus, wo die rausgebaut wird. Aber da, ja, das, das sind eben auch Themen, die uns beschäftigen und dann geht es eben auch um Spieler. Du selbst, wir wollen nicht verraten, aber du hast einen, einen ja. Spieler gewürdigt, den ich, den ich als komplett unterschätzt einschätze, immer noch.
0: Es wird der großartigste Trainer Deutschlands seit ganz vielen Jahren werden. Ja, ich Sag hoffe das, dir.
1: ich hoffe das, weil er ein, weil ich finde, in seiner Bayern-Zeit haben alle über den falschen Spieler gesprochen.
0: Ja, genau, richtig, ja. exakt. Ja, und vor allem, naja gut, ich, nee, ich will nicht zu viel von ihm, aber das, was du gesagt hast mit den hervorragenden Sätzen und wo man einfach sieht, warum die viele Leute, die hier geschrieben haben, hauptberuflich schreiben. Das war genau der Grund, warum ich aus dem geschriebenen Journalismus raus bin. Weil ich das auch irgendwann gesehen habe, dass das so ein Level ist, da kommst du dann mit Fleiß nicht mehr hin, sondern das ist eine Gabe. Und dann dachte ich, warum soll ich mich dann immer in einem Metier messen, wo ich sowieso nie mal wirklich mitspielen kann.
1: Das ist es. Also wenn, wenn man sieht, David Nienhaus ist ja auch dabei und David schreibt auch für verschiedene Outlets und der hat einen ganz besonderen Bezug zu Japan. Und es sind, sind viele Künstler einfach dabei, die, äh, die schreiben können und wer gerne liest. Äh, und Es ist aber nicht so, dass man jetzt drei Tage braucht, um das ganze Teil durchzulesen, die zwölf Titelverteidiger. Sondern es sind natürlich Bilder drinnen und ich denke schon, dass für viele was dabei ist als Thema. Wenn wir auch gerade wieder auf Spieler kommen und Alexi Menüsch hat da was geschrieben und Alexi, mhm. wer bei mir hört, manchmal hat ja... Ja, nimmt keine Gefangenen. <lacht> <Ja>. <lacht> Alexi, der gute Mann, der, der äh, hat eine ganz klare Meinung. Äh, dafür, dass er ein Franzose ist, sieht er die Franzosen extrem kritisch. Oh ja. Und äh, vielleicht mit Recht.
0: Aber allein deshalb lohnt es sich übrigens, die Big Show zu hören. Ich weiß noch genau, er hat bei dir im Frühjahr vor dem Coman-Wechsel, hat er gesagt, ach ja, es ist schon klar, dass noch ein zweiter äh, Franzose äh, zu Bayern kommt äh, von Juve. Ich sage jetzt noch nicht wen, aber das war dann nicht so schwierig, sich das dann mhm. zu überlegen. Das hat er einfach so rausgehauen, hat aber auch nicht sich damit gebrüstet, dass er das weiß, sondern hat im Grunde gesagt, ach, das weiß jeder, komm, ist doch klar. Das mag das ich. Das ist Alexi. Ja, der <lacht> wirklich ein,
1: ganz, eine ganz kritische Beziehung zu, also er, er liebt den FC Bayern, das wissen wir. Ähm, und, aber zu den Franzosen, ich glaube trotzdem, dass, dass, eine, ja, dass er das objektiv richtig, soweit ich das einschätzen kann, bewertet. Also, der hat was verfasst und da gibt es ein schönes, schönes Gespräch, wie ich finde, zwischen Thomas Wagner und Marco Hagemann, mhm. die ja auch lange dabei sind. Marco, ein Mann der fast ersten Stunde, wir haben ja 2011 begonnen und also das muss ich auch mal sagen, der Marco ist der netteste Kollege, den man sich, ich weiß nicht, ob er bei dir schon zu Gast war, aber nee. Marco ist, ist einfach so wahnsinnig nett, das ist großartig. Cool. Ja, muss man wirklich sagen. Und
0: du bist nämlich viel näher dran an den Sportmoderatoren Sportmoderatorengrößen.
1: Naja, gut, das ist auch wieder Andreas Renner geschuldet. <lacht> Weil, na wirklich, wir haben ja ganz klein begonnen, 2011, äh, bei mir damals im Wohnzimmer. Dann hat meine Frau mich rausgeschmissen aus dem Wohnzimmer und gesagt: Was soll dieses riesen Mischpult da? Das brauche ich nicht. Und dann sind wir in den Keller gegangen und äh, wir haben begonnen, zwei, das erste Mal sind wir an den Start gegangen, 2005. Wolfuß Michael Leopold, Michael Körner, Markus eigentlich Markus Grab. 2005 war zu früh.
0: Ja, mhm. was ein Line-Up.
1: Ja, äh, war, war gut damals. Und die, wir haben uns einmal, wir haben uns da wirklich täglich getroffen. Im Schatten des Leierkastens in München. Wer, wer München kennt, weiß, dass das eines der bekannteren Bordelle ist. Aber gut, daneben war eben ein Bürogebäude, wo ich, wo, ich, wo ich die Möglichkeit hatte. Und da sind dann für drei Wochen wirklich jeden Tag immer zwei dieser hochbezahlten Fachkräfte von Premiere damals gekommen. Also Körny war nicht bei Premiere, sondern war bei Sport 1 oder wo immer damals. Beim DSF hieß es ja noch. Aber damals war die Zeit noch nicht reif. Und dann ist das mal in, in, ausgelaufen nach zwei Monaten, weil wir gesehen haben, wenn da 200 Leute zuhören und Wolf Huss war damals schon teuer, hat aber mhm. trotzdem gesagt, okay, das mache ich jetzt einfach, das schaue ich mir anders interessiert mich und 2011 haben wir es wieder aufgenommen und da war nur, weil Gaub mir gegenüber waren, waren Kravinkel Krawinkel und Renner, aber Renner hat dann sein goldenes Adressbuch aufgemacht, was da <lacht> alles steht, man glaubt es nicht und ähm, so hat sich das ein bisschen entwickelt und deswegen habe ich jetzt hier halt viele Leute, es sind auch ein paar Leute, die gerne was geschrieben hätten, aber die krank geworden sind oder die jetzt irgendwie keine Zeit gehabt haben und jetzt ist es halt eine große eine große Breite, die sich aber natürlich wirklich eigentlich auf Andreas Renner beruft, der mir die Kontakte hergestellt hat.
0: Ein Teufelskerl in so vielen Dingen.
1: Und keine Scheu, lade ihn bitte mal ein zu dir, zur zweiten Liga ist der Andreas...
0: Fuchs. Unglaublich, er ist das offenste und dickste Buch aller Zeiten, was ich jemals zum Fußball gesehen habe. Ja, das stimmt. Ja, die zweite Liga kommt hier ja zu kurz, aber da seid ihr ja besonders stark aufgestellt, was ich schon für interessante Interviews bei euch gehört habe, mit den Coaches von, also ich fand jetzt gerade das mit Achim bayer das fand ich so interessant und das ist meiner Meinung nach auch, ich habe ja allen Eintracht Frankfurt-Fans, die hören oder es nicht hören wollten, gesagt, sie sollen bayer holen, weil der halt beides kann, gegen den Ball und mit dem Ball. Unglaublich gut und ihr hattet schon so viele mit dabei, Thorsten Lieberknecht, ich habe jetzt, äh, ich habe kurz versucht die Folge zu finden mit Thorsten Lieberknecht, weil ich noch mal in dieses Interview reinhören wollte, jetzt nachdem er gehen musste.
1: Es, äh, also Thorsten Lieberknecht, das erfüllt mich auch ein kleines bisschen mit Stolz, weil mir da, Andreas Reine gesagt, niemals macht er das. Und dann habe ich halt öfter mal angefragt bei Eintracht Braunschweig und die Dame war immer sehr nett, hatte ich mich immer vertröstet. Und dann hat sie, okay, nächste Woche können man es machen. Und für solche Interviews ist Andreas natürlich großartig, weil er, mhm. weil er sich super vorbereitet, weil er genau spricht. Wir hatten Frank Kramer, das hat mir gut gefallen, ja, weil das habe ich dann endlich mal verstanden. Frank Kramer hat so in, in klaren Worten erklärt, wie man in der zweiten Liga Fußball spielen muss, um was zu reißen. Und äh, das darf, da, da brauche ich eben dann Leute wie der Andreas, das kann ich nicht. Da fehlt mir, ich ich meine, wenn ich höre, wie du wie du mit den Leuten redest und auch wenn du bei mir die paar Mal, wo du zu Gast warst, da ich mir, Wahnsinn, der hat eine Ahnung und der, du bist in der Materie drin, das ist großartig, das bin ich nicht.
0: Ich so bin sehr. dafür halt nur in einer Materie drin und das Wissen über alle anderen Sportarten hole ich mir ungelogen über die Big Show. Also das ist halt, du bist halt der Allrounder. Ich bin halt, ich weiß nicht, ich bin... Luca Toni. <lacht> Über den. Wir sprachen gerade von genau. ihm. Ja. wir sprachen gerade von ihm. Wer jetzt schlau zugehört hat, weiß jetzt auch so ungefähr, in welche Richtung wir vorhin gesprochen haben. Aber mich kannst du halt nur auf einer Position einsetzen. Und ja, aber die fühlst du natürlich großartig Du bist aus. halt polyvalent, wie es polyvalenter nicht ginge. Wobei ich gar nicht weiß, ob polyvalent gesteigert werden darf. Vermutlich nicht.
1: Oh, gibt es da einen Komparativ? Ne? Man, weiß nicht. nicht. Man müsste Marcel Reif fragen. Der hat, hat polyvalent ich weiß nicht, ob er es erfunden hat, aber er hat es gerne eingesetzt.
0: Und Lucien Favre natürlich, den können ja. wir ja bald wieder fragen.
1: Das ist, die, das ist die Frage, wird Lucien Favre mit uns reden? Das habe ich in der Big Show eben gehört, dass Lucien Favre nicht mit jedem redet. Das <lacht> könnte schwierig werden, aber vielleicht hat er in Frankreich jetzt wieder seine oder seine Liebe neu zu Podcasts entdeckt.
0: Ja, ich weiß nicht, ob ich mich darauf verlassen würde. Bei Lucien Favre bin ich da jetzt nicht so ganz sicher. Aber meinem Gefühl nach ist es, man muss, man muss Leute anfragen, die das Medium an sich einfach gerade aus irgendeinem Grund spannend finden und dann sagen die, ah, das mache ich auch mal. Und dann stellen sie fest, ach, das ist ja einfach nur wie ein langes, ungeschnittenes Radiointerview. Aber dann haben wir unsere Aufnahme schon im Kasten. Und sie fanden es ja vielleicht nicht schlecht. Das
1: ist tatsächlich so. Ich habe ja ich habe Thomas Gottschalk angefragt, weil ich Thomas ein bisschen kenne. Und, und Thomas hat mir zugesagt eigentlich das Interview. Stark. Und hat dann aber irgendwie hat er dann nicht begriffen, was genau ich mache. ja, Dass das ein Podcast ist. Er gedacht, das ist irgendwas mit Facebook Live. und Nee, das will ich nicht. Und dieses neumodische Zeugs, das war vor einem Jahr. Und jetzt twittert er plötzlich als Herbstblond. Und ich bin leider nicht dazu gekommen, mit Thomas zu sprechen. Es ist schwierig. Ich habe früher, ich darf Thomas sagen, weil ich früher mit ihm gearbeitet habe. Ich lasse es auch gerne raushängen. Ich sage dir, wie es ist. Aber... Ähm, es ist mit ihm auch schwierig, über Sport zu reden. Ja, es, äh, aber ich hätte halt gerne über, über was anderes geredet, über das Radio, über die Zukunft, weil er wieder Radio macht in, ja. in, bei Bayern 1. oder ist es bei Bayern
0: Wahrscheinlich. Bei Bayern könnte auch Bayern 3 sein, hört sich inzwischen an wie Bayern 1. Es Deswegen ist, es ist Genau, ich höre das, gern Bayern 1. Ich
1: bin ja ein alter Mensch. Aber das, das sind eben Dinge, die mich noch interessieren. Wir hatten einmal Harald Schmidt bei uns ganz zu Beginn und da hat Oliver Fasnacht, wie ich finde, ein, ein tolles Interview gemacht. Das kann der Oliver auch fantastisch. Und das interessiert mich halt auch ein kleines bisschen nicht nur der Fußball, bei Fußball bin ich leider nicht gut genug trennen.
0: Ja, aber das muss ja auch nicht schlimm sein. Ehrlich gesagt, ich meine, hört sich jetzt komisch an, weil ich hier gerade der Fußballtyp bin und ich jetzt gerade all, mein, all meine Zeit und mein Geld darauf setze, mit Fußball gucken, irgendwie mein Geld zu verdienen. Aber ich finde, dass das eigentlich Bessere ist, es sich nicht im Fußball auszukennen, weil das machen ja schon alle. Also es hat ja niemand darauf gewartet, dass jetzt hier noch ein Typ aus Giesingen ums Eck kommt mit einem Fußballpodcast.
1: Ja, aber du, you proved them all wrong.
0: Ja, muss, muss, man sagen. Na, nee, das ist so eine Filterblasenwahrnehmung. Also ja, klar, es läuft nicht schlecht und ich will mich nicht beschweren. Aber das, was, was wir zwei machen, das ist schon. Ich meine, du sagst immer, das ärgert mich übrigens, wenn du immer von deinen zwölf Hörern sprichst, also zum einen sind es auch Hörerinnen, hoffe ich zumindest.
1: Mindestens eine, ja, die uns manchmal schreibt, da war Markus glaube ein bisschen enttäuscht, dass unsere eine Hörerin, <lacht> die wir namentlich kennen, nicht vergangenen Mittwoch im Stadion an der Schleißheimer Straße war. Entschuldige, ich habe dich unterbrochen.
0: Nee, alles gut, aber da ärgere ich mich immer, wenn du dann die zwölf Hörer zitierst, weil ich mir denke, jetzt stell doch nicht mal dein Licht so unter den Scheffel, das ist…
1: Ich versuche mir einfach nicht zu wichtig zu nehmen, weil genau das, was du sagst, ich kann nichts erzählen, was nicht Lothar Matthäus oder Matthias Sammer, der bei dir war, Sammer finde ich großartig und ich habe gestern wieder in der Halbzeitanalyse angeschaut, das ist einfach fantastisch, ja, wie animiert der, ich meine, er macht natürlich eine Show, er weiß, dass er eine Show macht, aber wie er sie macht, ist grandios. Das ist einfach fantastisch, das ist no nonsense und ich erinnere mich, noch 2013, äh, nee, wann haben die Bayern verloren, in, äh, gegen, gegen Inter Mailand in Madrid 2012, was glaube ich, oder 2011? Zehn. Oder zehn, gut, mhm. wo Sammer und Effenberg mit, äh, mit Sebastian Hellmann dort sitzen in Madrid und Hellmann hat gesagt, naja, Finale ist ja auch gut und Effenberg und Sammer sagen, es ist scheiße, wenn du ein Finale verlierst und die haben das, das Spiel dann so großartig auseinandergenommen und ich will nur sagen, das kann ich nicht. Und deswegen nehme ich mich halt selbst oder versuche mich selbst nicht so ernst zu nehmen, ähm, weil die einzige Sportart, wo ich mich ein bisschen auskenne, ist Tennis und wo ich mich, also wo ich in der Materie drinnen bin und wo mir jetzt nicht jemand sofort eine Geschichte erzählen kann. Und vielleicht beim Skifahren. Nur beim Skifahren gibt es nicht so viele Geheimnisse und beim Tennis gibt es das, das Schöne am Fußball, Max.
0: Und beim Nesca arbeitest du dich schon ganz schön hörbar rein. Also, ich würde sagen, ganz innerhalb ehrlich, des letzten Jahres.
1: Ich finde manchmal Nesca nicht. Das ist mein, ich, ich, ich verspreche immer, dass ich Nesca schauen werde. Und dann finde ich es aber manchmal nicht, weil ich, äh, es war mal auf Kanal 430, Motorvision TV und irgendwie finde ich es jetzt nicht mehr so richtig. Äh, und das mache ich wirklich nur Pete Fink und Stefan Heinig und Stefan zu zuliebe, dass ich das mache, weil Nesca bei aller Liebe, aber mich, mir erschließt sich die Faszination, ich versuche mich da rein.
0: Ehrlich, ich bin nämlich jetzt inzwischen kurz davor, die ersten Rennen zu gucken. Also ich bin immer sehr vorsichtig beim Ausprobieren neuer Sportarten, weil ich so ein bei Sport bin ich schon ein Suchtmensch und dann gucke ich zu viel davon und deswegen da muss ich dann reduzieren, weil irgendwo hört es einfach auf, aber bei Nesca bin ich so kurz davor, mit reinzuschauen.
1: Dann möchte ich jetzt kein, dich, ich möchte dich unbelastet in die Nesca reinschicken und du wirst, wirst dann mir vielleicht sagen können, ob es dir gefällt oder nicht, ich habe meine Gründe, warum, warum ich jetzt nicht hundertprozentig begeistert bin davon. Diese, Grün, diese Gründe habe ich und äh, das sind in ja manche Sportarten.
0: Ja, ich glaube sogar so ein bisschen Gefühl dafür zu haben, in welche Richtung das geht. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Aber wenn wir schon bei, bei deinem Motorsportsegment sind, muss ich eine Frage stellen, die, wer hat mich das denn gefragt? Ich glaube, Sternburg war es, den du ja auch äh, kennen dürftest. Er hat mich gefragt, warum eigentlich The Voice? Stefan, The Voice, Heinrich. Hab nicht
1: ich ihm gegeben, den äh, Spitznamen, sondern äh, ich habe wie immer klein begonnen. Der erste Nesca-Mensch oder der erste Motorsport-Mensch war Christian Nimmervoll von Formel1.de. 1 Und dann habe ich mhm. ihn mal gefragt, äh, kennst du noch jemanden? Und dann gesagt, äh, ja, Pete Fink kenne ich. Dann haben wir halt lang mit Pete Fink geredet und dann sagt er, Pete, du ich kenne, ich habe da jemanden, den Stefan Heinrich, den ich nicht kannte. Was ein großes, großes Versch äh, das ist eigentlich ein Versäumnis meinerseits. Das Pete macht Fink dich ging. nur menschlich, Jens. Ja, aber ich kannte ihn wirklich nicht. So und dann ähm, sagt er, aber ja sagt Pete Fink zu mir, das ist The Voice, den kennt man als The Voice und dann, dann sage ich Oliver Fasnacht, du äh, weißt du, wer jetzt zum Motorsport kommt? Und er sagt, ja, und er sagt weiß ich nicht, sage Stefan. Was, der Stefan Heinrich? Und da bin ich dann noch kleiner geworden, weil Stefan Heinrich eine Legende ist. Stefan Heinrich äh, jetzt am kommenden Wochenende wird er für die Formel E in, in Berlin wieder den Stadionsprecher geben ist, bei der DTM in Hockenheim, der Stadionsprecher. Das wusste ich alles nicht. Er kennt, also Stefan Heinrich kennt jede Motorsportart, äh, wirklich jeden Fahrer, jedes Modell, worauf es ankommt, aber The Voice, diesen Spitznamen, den hat er mitgebracht, äh, habe nicht ich ihm gegeben und äh, er lebt gut damit, hoffe, ja. hoffe ich, aber er arbeitet wie, wie ein Berserker, der fliegt für, ungelogen für ein Rennen für zwei Tage, fliegt dann nach Australien, um dort die australische V8-Serie auf Einladung, fliegt darüber, schaut sich, zwei Tage ist er bei dem Rennen, fliegt wieder zurück und das ist Wahnsinn.
0: Das ist echt unglaublich, aber man lernt so viel, also gerade, dass es in Australien eine funktionierende Tourenwagenmeisterschaft gibt und nirgendwo sonst Als die DTM Vorbild. sterben wird, Ja, das ist, das weiß ich nur aus der Big Show, also ja. ich kann es echt nur empfehlen und das ist aber auch die Sache mit dem, ja klar, man soll sich selbst nicht zu wichtig nehmen, ist so ein schmaler Grat, man, man, ein bisschen muss man nach außen auch ein bisschen… Posen sage ich jetzt fast schon, weil die, weil dadurch kriegst du neue Leute ran. Also ich meine, ich bin ja hier auch auf so einem ständigen Grad beim Rasenfunk zwischen ähm, hier guckt die neue Folge, bitte, bitte unbedingt anhören. Und aber eigentlich weiß ich schon auch, naja, also äh, frag mal, du müsstest wahrscheinlich schon 100.000 Leute in Deutschland fragen, ob sie einen Rasenfunk kennen, damit einer sagt ja. Also es reicht schon nicht mal mehr 1.000 oder 10.000 zu befragen. Also das ist so ein, so ein komischer komischer Mittelweg, den wir da gehen müssen, aber das, was du da machst mit der Big Show, das gibt es halt nirgendwo sonst. Es gibt so ein paar ähnliche Ideen, die später dann aufkamen, aber keiner macht das so in einem Format, das irgendwie dr zwischen drei Stunden, ja, drei Stunden roundabout dauert, okay, ja, ja. was viele Leute abschreckt, aber hier im Rasenfunk kann man sowas sagen, ohne dass die Leute mit der Wimper zucken, weil die wissen sofort, ja geil, das ist für mich, das ist ja für mich zweimal joggen oder irgendwie dreimal zur Arbeit.
1: Das ist das Feedback, das ich auch bekomme. Und Buschi sagt mir auch, du musst kürzer werden. Oder Markus Gaub sagt, die Big Show ist zu lang. Aber nee, ist sie nicht. Ja, Wer es nicht hören möchte, der, der soll es nicht hören. Man kann die Segmente einzeln anhören. Und, aber wenn man es durchhören möchte, also ich bin wirklich auch, wenn du den Motorsportteil ansprichst, ich bin schlauer geworden. Ja, ich, mich hat die DTM wirklich nie interessiert. Aber jetzt denke ich mir, warum geht Mercedes da raus? Warum gibt? Genau. Warum kommt jetzt kein Neuer? Warum ist das für die Japaner? Warum sagen die nicht sofort, da muss ich rein? Weil es ist eine Rennserie, ich präsentiere mich im deutschen Fernsehen mhm. und die haben ja die Kohle, warum machen die das nicht? Und das sind eben so viele Dinge. Oder Golf zum Beispiel, der Gregor Biernat, Golf habe ich davor schon angeschaut, aber der Gregor, der erzählt natürlich auch so ein bisschen hinter den Kulissen, was da los ist. Und gut, über Basketball müssen wir nicht reden, André Vogt. Ja. Und äh, auch septo Mitro, manchmal, wenn er am Start ist, die sind natürlich total tief drin und Ray ist auch drüben. Und das ist eben, mein Anspruch ist einfach, ich möchte vieles abdecken, was mich interessiert. Und wenn dann mal ein Marathonläufer dabei ist, von dem ich ungelogen davor noch nie was gehört habe, von dem er aber Johannes Knut gesagt hat, A, ah, der ist gut, B, der hat was zu sagen. Und dann kommt der Johannes von der Süddeutschen Zeitung dazu und dann redet mehr er mit dem, als ich mit ihm rede. Aber das höre ich gerne. Oder wenn wir über Radsport sprechen, ja, jetzt, jetzt haben wir über den Giro gesprochen und früher mal, ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist, Max, aber du bist auch deutlich jünger als ich, aber 97, 98 dann die, die Lance Armstrong Jahre. Ich bin vor dem Fernseher gesessen, auch im Büro, im Büro neben meinem Fernseher angehabt und habe sechs Stunden lang Tour de France geschaut, wie die Alpe d US oder sonst irgendwo raufgefahren sind. Und da bin ich geprägt davon. Also das Einzige, was ich mit Buschi gemein habe, und ich mag Frank Buschmann wirklich sehr, also wirklich, ich, aber Buschi ist auch jemand und Michael Körner auch und Marco Hagemann auch und du wahrscheinlich auch der sich halt einfach jeden Scheiß anschaut. Ja. Also wirklich, ja. wirklich jeden Sport halt und wirklich, ja. im Zweifel sogar Bogenschießen. Das macht Kai Pale auch, Bogenschießen bei den Olympischen Spielen.
0: Genau, und sowas wie Dazon war für Leute wie uns ganz, ganz schlecht. Ja, das weil, ist einfach Weil so. auf einmal kommt jetzt immer was, was auch noch äh, kommentiert wird. Das heißt, ich, ich mache da wirklich zu großen Tageszeiten einen Bogen rum, weil ich weiß, naja, das läuft zwar nur auf dem Second Screen, aber wenn das jetzt sportlich mitreißend ist, dann wird der Second sehr schnell zum First Screen. Ja. Das ist, aber das ist ja, ist ja schön, dass es sowas gibt und ich habe auch bei der Big Show schon so viel gelernt und ich finde es auch einfach so großartig, immer zu hören, das war mein großer Aha-Moment, als ich von F Freunde zu Spocks gewechselt bin. Bei F Freunde habe ich ganz viel übers Schreiben gelernt und also damals, als ich den, da habe ich auch den Elf Live Ticker häufig geschrieben, hättest du mir damals gesagt, schreib einen Text, 5000 Zeichen, hätte ich den in einer halben Stunde gehabt und der wäre fünfmal besser gewesen als jetzt, wo ich es mir echt aus den Rippen schneiden musste mit allem, was ich hatte. weil Du hast
1: gute Rippen, ich sag dir, wie es ist. Ja, naja, Goldene Rippen,
0: naja, ja, ja, ja Und du bist auch einfach sehr höflich und ein sehr guter Gast. Nee, aber das, was mir wirklich dann so die Augen geöffnet hat, war, ich bin dann von Freunden weggekommen und mit denen, da kannst du ja sagen, Eintracht Braunschweig, Saison 66, 67, wissen wir natürlich, die große Saison für Eintracht Braunschweig, wer war denn da nochmal in der Innenverteidigung? Und dann kommen die ums Eck und erzählen einem auch gleich die drei lustigsten Anekdoten dazu. Wenn du sie aber fragst, wer hat denn am letzten Bundesliga-Spiel, Spielter der HSV gespielt, dann kommen sie so ins Stocken. Äh, ja, weiß nicht, ich habe mir nur im Videotext angeguckt, so jetzt überspitzt gesprochen. Und dann komme ich zu Spocks und nicht nur, dass die dann alle logischerweise im aktuellen Fußballgeschäft drin hängen, sondern da läuft dann zum Beispiel ein Flo Regelmann rum, der aktuelle Sportschef und der weiß halt alles, aber nur in Sportarten, die eigentlich sonst niemand interessiert. Also der kann dir zu Leichtathletik alles erzählen, du weißt zum US-Sport alles, der ist ein riesen Golf-Fan.
1: Und ist ein absoluter Tennisexperte.
0: Ist ein Tennisexperte, man kann wunderbar mit ihm, aber das fand ich so faszinierend und die Leute hast du ja in deiner Big Show, diese Leute, die, ich hätte jetzt fast Inselbegabung <lacht> gesagt, aber das führt in eine falsche Richtung, aber die sich für etwas anderes als Fußball mit der gleichen Leidenschaft interessieren, für die ich mich für Fußball interessiere. Und das finde ich total faszinierend. Und ich finde es schade, dass diejenigen so selten Platz bekommen in der Aufmerksamkeitsspanne, die man so hat in der Medienwelt. Weil es gibt dann halt einen Zyklus zu Olympischen Spielen, ist es auf einmal auch wieder interessant, Leichtathletik zu hören. Aber ansonsten interessiert es keinen, überhaupt nicht.
1: Wie viele Leute wissen, dass in diesem Jahr die Leichtathletik. Ich glaube, es ist die Europameisterschaft. Ich bin mir nicht mal sicher, ob es nicht vielleicht die Weltmeisterschaft ist. Aber es ist auf jeden Fall. Ich glaube, es ist die Europameisterschaft in Berlin. Aber wie viele Leute wissen das denn tatsächlich? Und wie viele Leute können da zwei Athleten nennen, die für wenn Harting nicht mehr dabei ist, wie viel auf wie viele Leichtathleten kommen wir denn ja. in Deutschland? Und
0: der eine das geht mir aber auch so und ich würde mich als Sportinteressierten Menschen bezeichnen.
1: Nein, und ich habe mit Buschi haben wir vor den Olympischen Spielen gesprochen und er gesagt, Frank ich stelle bei mir selbst fest, ich bin bei den deutschen Langläufern bei Tobias Angerer hängen geblieben. Ich könnte jetzt nicht sagen, wer ist eigentlich ein aktueller deutscher Langläufer? Mhm. Und der Busch hat mich dann getröstet, nicht so schlimm, mehr. Ja. <lacht> der uh, Busch hat natürlich den ganzen Kader runterrattern können, aber uh, und Thomas Wagner, um, um vielleicht noch einen Namen zu bringen, der Thomas ist halt jemand, wie der das erste Mal dabei war und hat, was ist denn das für ein Typ? Der sagt, ja, gestern war ich mit meiner Tochter beim Wasserball Niederlande gegen Deutschland. Das war so geil und meine Tochter ist da ist halt zum Wasserballfan geworden und das ist so sowas ist großartig, weil äh, ich finde schon, dass wir dass, dass wir, der Fußball hat so viel Aufmerksamkeit und, und äh, jetzt bei der Fußball bin ich ja der gleiche, der, der sagt, mir ist es völlig wurscht, was die FIFA macht. Ich möchte diese Spiele jetzt sehen und mhm. mir ist es auch fast egal, wo es stattfindet. Ich bin sogar der Meinung, dass ganz grundsätzlich ein Land wie Russland irgendwann mal eine WM verdient hätte. Mhm. Das mag jetzt, mag jetzt blöd klingen und im Moment politisch ist es überhaupt nicht opportun und ich finde es auch grauslich, was da politisch stattfindet und auch mit dieser Hajo Seppelt-Geschichte, der jetzt Gnaden, mhm. gnadenhalber ja. einreisen darf, weil wer auch immer, vielleicht war es der deutsche Außenminister, nur grundsätzlich, okay, ein Land wie Russland, das eine große Tradition hat, das riesengroß ist, das, warum nicht dort eine Fußballweltmeisterschaft? aber die Schweinereien, die in der FIFA losgehen, du hast hier bei dir die football Leagues liegen, ich bin, ja. bin auch ähm, natürlich ein sklavischer Leser von allem, was, was Thomas Kisten in der Süddeutschen schreibt und auch dieses, äh, wie heißt äh, Mafia-FIFA oder FIFA-Mafia, mhm. dieses genau. Buch natürlich mhm. auch gelesen. Da, da, da darf man ja nirgendwo meine eine Fußball-WM veranstalten. Aber das verzeihe ich dem Fußball dann. Und Thomas Hahn hat dem auch geschrieben, meine Frage ist, warum verzeihe ich es dem IOC nicht mehr? Warum regt mich das beim IOC auf, dass die Olympischen Winterspiele in Peking stattfinden, die überhaupt keinen kein Winter haben dort? Und beim Fußball, da, da muss ich mich selbst auch manchmal, ärgere ich mich über mich, der zieht mich dann halt manchmal noch rein. Aber ich finde es halt schade, dass ich dann auch teilweise unkritisch bin, wenn das WM-Stadion St. Petersburg dort ist und für uns macht es ja als Zuschauer, als TV-Zuschauer letztlich keinen Unterschied zu 2006, wo dann WM-Stadion Gelsenkirchen da gestanden ist und jetzt haben wir halt Moskau und die Banden schauen eh gleich aus und ja. das ist... Äh, ist halt sehr gleichförmig. Wenn, wenn du jetzt, wenn wir jetzt alte Bilder anschauen aus Argentinien oder damals aus München 1974, ist das natürlich Wahnsinn. Das ist großartig irgendwie.
0: Ja, das sieht so fast aus wie eine Kirmesveranstaltung ja, im Nachhinein. Aber das ist ja genau das Dilemma, in dem sich eigentlich jeder Sportfan, der ein bisschen über nur das rein sportliche hinwegguckt, befindet. Dass vor allem im Fußball es so viele Dinge gibt, die schief, schief laufen, die man nicht gutheißen kann, dass man sich die Frage stellt, okay, kann das das Spiel noch rausreißen und wir sind halt dann noch gerade in der Situation, wo uns das Spiel immer noch so fesselt, es ist halt einfach ein tolles Spiel, muss man einfach sagen, trotz aller anderen Sportarten, es gibt einen Grund, warum der Fußball sich so durchgesetzt hat, aber man hat schon große, Krone, große Bauchschmerzen und so Leute wie wir, die halt drüber berichten, können halt dann eigentlich nur den Mittelweg gehen, dass man bei den Dingen, die schief laufen im Fußball, halt auch drauf zeigt und darüber berichtet und es nicht ausblendet. Ja, Man muss es nicht bei jedem Satz abwägend ja. mitsagen, aber es gehört dazu. Das leider. ist schon der
1: Anspruch und auf der anderen Seite, aber du weißt ja, oder du weißt es vielleicht nicht, aber ich weiß nicht, wie du dich weiterbildest, aber ich versuche mir schon Inspirationen aus den USA zu holen. Mhm. Und die Show, wo ich mich am meisten wiederfinden würde gerne, ist eben die Dan Labattard Show with Stu Guts. Das ist. Mhm. Kennst du sie ein bisschen? Ist noch nicht oder?
0: reingehört, nur vom Namen her. Ich höre, wenn, dann Bill Simmons. Ich bin da ganz Ja, Bill Simmons ist natürlich,
1: äh, höre ich auch gerne. Ja, aber Bill Simmons, ähm, der, 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 damit er wirklich reich geworden ist. Also, ja. Max, da musst du noch ein bisschen arbeiten, muss man sagen. Aber ja, gut.
0: da müsste ich aber halt auch zum Beispiel Sportwettenfolgen machen und da habe ich keine Lust drauf.
1: Ja, also das mit Cousin Cell, das, das, das macht er manchmal. Aber gut, da hat ESPN natürlich früher erkannt. Der bringt uns so viele Leser, den holen wir rein. Aber dieser Dan Labattard und Stugatz, das ist ein brillanter... Brillanter Journalist in Labertat, der wirklich gut ist in dem, was er macht, wenn man dem zuhört. Da, da, kommen nur schlaue Sätze raus. Und der ist, auch, der ist einigen, ein, also hat einen kubanischen Vater und äh, wohnt in Miami. Und das ist in Amerika, ist es halt einfach auch einfacher. Du hast vier Sportarten, wo fast ja. immer was los ist. Äh, und er mit seiner, mit seiner ganzen Herkunft kann auch immer über Rasse sprechen. Das ist natürlich ein großes Problem, das wir dort haben, aber für die Sportpodcaster finde ich, oder für die Sport Sportradio ist es in gewisser Weise auch, ja, ein kleiner Segen, weil du halt diese Kontroverse immer hast, wo du weißt, die, die Leute, das, das bewegt sie richtig und was da teilweise kommt an Kommentaren auf Twitter, das ist grauslich. Hm. Ja, es ist wirklich grauslich, aber dein Lebertat ist so gut, dass er das Ganze auffängt. Und, ähm, ja, ich habe ein Beispiel gelesen, mittlerweile ist er, wenn es denn stimmt, der, der Podcast, der am meisten gehört wird in den USA. Aber als Beispiel, wenn, wenn eben wenn er hören würde, dass äh, Sir Alex Ferguson nach einer Niederlage irgendeinen Spieler, das gab es noch mal diesen Fall, wo er, oder was Asien Wenger durch die Kabine mit einem Schuh beworfen
0: hat. Mhm, David Beckham angeblich.
1: Ja, so dann würde aber der Leveret halt interessieren. Welcher Schuh war's? Ähm, wie dreckig war der? Welche Marke würde sich am besten eignen, dass man einen Schuh wirft? Und dann würde er bei, bei Nike, Adidas und sonst wo anrufen und fragen, welchen Schuh würden Sie denn empfehlen? Und äh, der, natürlich redet er auch drüber, äh, wen die Miami Dolphins draften sollten. Gehört halt auch dazu. Aber er schafft es, diese Balance und dieses Stugatz.
0: Das ist die Antwort ja auch einfach so ziemlich jeden. Also die Dolphins können ja, ja jeden gebrauchen. Die können jeden, also. jeden
1: nehmen. Und äh, der hat halt seinen Punching. Back. Diese, dieser Stugatz, der der nimmt diese Rolle an und der sagt, ich bin halt der gemeine Fan und der brabbelt vor sich hin und der ist aber auch sehr sehr gut in dem was er tut und diese Balance zwischen und ich habe das deine deine deinen Vortrag auf Republika mir das angeschaut, das war, war sehr sehr gut und du du sagst ja auch dieses wenn ich es richtig verstanden dieses Abdriften ins Boulevardeske, das das findet halt einfach mal statt und du hast da glaube ich Mario Basel dann ja. als
0: Video gebracht. Das war fast schon zu einfach. Ja,
1: gut, aber ja, das, meine Frage, ist, die, die ich mir halt jeden Tag stelle, ist, nehmen wir den Fußball zu wichtig? Wo sind denn die guten Geschichten? Ist nicht Sandro Wagner jemand, für den wir ein Kerzchen anzünden sollten eigentlich, weil es endlich mal eine gute Geschichte ist und weil der ja wirklich, also manchmal sagt er Sachen, wo ich mir denke, Bezug zur Realität komplett verloren und manchmal denke ich mir, eigentlich hat er recht und da gibt es eben… Äh ja, vor
0: allem sagt er auch einfach Dinge. Ja. Nee, ich glaube, ich weiß schon, was du meinst. Es ist letztlich die Frage, wie du den Sport verstehst als Unterhaltungsindustrie oder erstmal als Sport. Und es ist völlig legitim, eigentlich das drumherum zu machen. Also ich glaube auch, dass so ein Format, wie du es jetzt gerade beschrieben hast, das, das müsste eigentlich auch in Deutschland funktionieren können. Weil Deutschland ist ein sportbegeistertes Land, nur halt leider hat… Hat, hat Deutschland da sehr viele blinde Flecken, nämlich alle Sportarten ja. außer Fußball. Ja. Aber dafür sind sie so sportbegeistert, dass du tatsächlich über viele Dinge reden kannst. Und man kann ja auch über diese Nebenthemen angenehm reden. Also so wie du es gerade beschrieben hast, das ist ja ein netter und lustiger Ansatz. Und auch mit diesem Spiegeln, dass du, dass du auch mal die einfache Wahrheit dann hinterfragst. Und es muss nicht immer so akademisch sein, wie es im Rasenfunk ist. Ich finde es nur erstaunlich, dass sogar das hört sich jetzt sehr polemisch an, aber ich finde sogar, der Populismus ist im Sportjournalismus plump. Also nicht mal da geben sie sich Mühe. Ja, eben. Es ist, ja ist so Mühe. lieblos einfach ja, in vielen das, das Dingen.
1: Die Lieblosigkeit, das ist, vielleicht ist es auch dadurch bedingt, dass alles schnell gehen muss und dass man sich nicht mehr genug Gedanken macht, aber ein bisschen Nuance und ein bisschen Reizen und Reizen meine ich jetzt nicht, dass, dass man, wie du sagst, plump jetzt als Schalke-Fan sagt, ich finde den BVB doof, das ist ja, kommt, da muss mehr kommen. Und es gibt ja viele Blogger, bei denen kommt ja auch mehr, bei denen es wirklich genau. Witzig ist. Und wenn du sagst, akademisch, wenn Alex Feuerhert über die Schiedsrichter spricht, dann brauche ich es akademisch. Ja, das stimmt. wirklich. Dann, dann muss ich, dann sage ich und ich weiß, er, er ist in 13, haben, in 13 Minuten. Genau in bei dir zu Gast und das ist großartig, weil du sagst ja, ja wie wie der Alex spricht, das ist wie gedruckt und das mhm. das das, das brauche ich und äh, und dann vielleicht ist das Schiedsrichter-Thema auch eines, das sich nicht eignet, um wirklich bisschen flapsig drüber zu sprechen. Ähm, ja, ich weiß nicht, wo der Platz ist und ich
0: Ne, naja, das schöne ist aber ich finde der Alex Feuerherd und ja auch Klaus Reise, sein Kompagnon, sind das perfekte Beispiel dafür, was Podcasts leisten können. Die haben nämlich, die haben sich da selbst eine Plattform gesucht und sind jetzt dieser Plattform eigentlich entwachsen und Alex ist bei NTV und bei N24 und ich sage dir, wir werden ihn zur WM häufiger in vielen Medien lesen, bin ich mir ziemlich sicher. Klaas Reese ist jetzt beim Deutschlandfunk. Das heißt, allein deswegen sind Podcasts großartig, weil sie haben die Möglichkeit geben können, weiterzukommen. Ja, ja, genau. Und die Türen im Sportjournalismus sind auch schneller zu, als man so denkt, wenn man sich nicht an gewisse Regeln hält. Also wenn du als Praktikant bist, du halt der, da kann es dann auch mal sein, dass dein Redaktionsleiter sagt, du stellst dich jetzt bitte hier vor die Praxis von Dr. Müller Wohlfahrt und rufst uns an, wer da aus der Tür rauskommt. Und wenn du dann jemand bist, also es ist jetzt Natürlich nicht stellvertretend für alle Stellen im Sportjournalismus, aber das kann passieren. Und wenn du dann jemand bist, der sagst, ja, Moment mal, was soll denn das eigentlich bringen? Dann ist diese Tür bei diesem Medium für dich zu. Und dann musst du schon zum nächsten Medium. Und Podcasts sind halt unser eigenes. Das wird gerade der längste Kurzpass, den ich hier hatte. Es tut mir sehr leid. Na, naja, aber es ist ja irgendwie passend, wenn ich die Macher der Big Show hier habe. Aber jetzt sag uns doch noch zum Abschluss, was können wir denn von dir zur WM hören? Wird es wieder Dailies geben?
1: Ja, es wird ein wm Daily geben. Da sind dann wir gewissermaßen in Vielleicht, vielleicht kompensieren wir
0: uns. Ich glaube, dass sich das sehr gut ergänzen wird. Glaube ich, <lacht> ja, glaub ich wirklich.
1: Ja, also ich habe ja wieder meine, meine Kollegen am Start mit eben ja das, das Potpourri der gesammelten Erfolge mit mit dem Alexi, der sicherlich zu den Frankreich-Spielen was sagen mhm. wird. Also im Grunde genommen sind alle dabei. Die interessante Komponente wird sein beim Daily, dass der Anchorman sich am Dienstag aufmacht nach Schottland. Wie ich, ich wusste auch nicht, dass er nach Schottland fährt. Der, ja, wie du weißt das nicht. Enkerman hat noch den letzten freien Parkplatz bekommen bei der Mountainbike-WM in St. Schlag mich tot. Er hat es mir gestern zweimal gesagt, hab ich habe es schon vergessen, aber irgendwo in Schottland. Und ein Einkommen werden wir natürlich immer reinholen und in die Stimmung einfangen, wie gerade Schottland, die ja nicht dabei sind, die WM miterlebt. Also wir werden versuchen, wir werden nicht versuchen, wir werden täglich was machen, äh, mit, also das wird sich jetzt thematisch jetzt nicht so wahnsinnig von dir unterscheiden, glaube ich. Äh, mit mit dem bewährten Personal. Also ich, ich gehe davon aus, dass Marco ab und zu dabei ist, Andreas Renner, äh, Olli Seidler, halt große Teile des, des Sky. Teams und äh, werden auch versuchen, so wie wir es bei Olympia gehabt haben, dass ich zumindest ein paar Leute von der Süddeutschen Zeitung anzapfen kann. Ort. Hm, vor Ort, vor genau, Also Johannes Aumüller und den Claudio cartonio Das hat ja auch in Rio gut funktioniert. Also ich weiß noch, Claudio hatten wir sogar über Skype am Start, als die chilenischen Fans das Pressezentrum im Maracana gestürmt haben.
0: Stimmt, das habe ich gehört.
1: Richtig. Ja, also da war Claudio, was ist jetzt los? Okay. Kenne ich mir nicht aus. Also das, das wird es zur WM geben. Und äh, man kann übrigens dieses WM-Heft, wenn ich nochmal so schamlos Werbung betreiben darf, es ist zeitlos. Man kann dieses WM-Heft auch nach Beginn der WM noch bestellen, weil die Informationen, die da drin sind, sind so gut wie zuvor.
0: Das stimmt, wobei ich es anders formulieren würde. Bestellen definitiv jetzt, jetzt, weil sonst sind sie nämlich auf jeden Fall vergriffen, oh ja. denn das ist ein Sammlerobjekt, liebe Leute, aber ihr könnt es ja erst nach der WM konsumieren, so hat es der liebe Jens natürlich gemacht. Großartig.
1: Steilpass at 360de
0: Genau, lasst euch das äh, nicht entgehen. Adresse angeben, bitte.
1: Bitte die Adresse angeben.
0: Adresse mit angeben und dann holt euch zwölf Titelverteidiger. Es lohnt sich auf jeden Fall sehr, Hört auch die Dailies. Ich glaube, du wirst du wieder nachts veröffentlichen. Das ja. war doch, genau. Und das, deswegen ergänzen wir uns nämlich schon. Aber gut. machst du den Vormittag? Bei mir ist immer die Aufnahme um 10, dann kommt so zwischen elf und halb 12 online. Das heißt, man hat erst dein schon locker weggehört und dann kommt noch mal ein Kurzpass. Und also dann kann man vergleichen, <lacht> Realitätsabgleich. <lacht> <lacht> und dann äh, wäre ich aber auch gar nicht sicher, wie gut ich dann da stehe. Da muss ich mich nein, schon strecken.
1: Nein, 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 nein,
0: nein. Ich nee. habe jedes Daily gehört zur We zur Europameisterschaft. Und zwar sehr gerne, und, vor allem wegen der Gäste. Das, also war, nicht, nein, nein, das, das war das hört, hat sich jetzt unhöflich angehört, so war es nicht gemeint. <lacht> es mehr. war
1: insofern ein Spagat, weil das war gerade die Zeit von Wimbledon. Ich war in London und habe bei meiner, äh, ich war dort zur Miete, die hat gelesen, Jens hat gedacht, eine Frau kommt. Und ich stehe bei der vor der Tür und sagt who are you? Und ich sage, ich bin Jens. Uh, what, you're a, you're a man? Und die hat mich dann aber alleingelassen für drei Tage, weil sie ähm, weil sie irgendwo hingefahren ist. Und dann bin ich bei der im Wohnzimmer gesessen und habe meine em dallis aufgenommen. Stark. Dieses Internet ist crazy.
0: Ja, total. Ich kann dir jetzt schon sagen, Skype nach Russland raschelt manchmal ein bisschen. Ah, okay. Ich habe ja schon ein paar Schalten gemacht. Äh, da muss man noch gucken, aber vielleicht schafft man es ja anders. Jens, vielen herzlichen Dank, dass du da warst. Das hat großen Spaß gemacht. Ich habe zu danken. Liebe Hörerinnen und Hörer, holt euch auf jeden Fall das Magazin 12 Titelverteidiger. steilpass.sportradio360.de Da bitte die Adresse reinschreiben. Ihr werdet es nicht bereuen. Und wenn ihr bei Sportradio360 noch nicht reingehört habt, dann möchte ich euch zwei Fragen stellen. Zum Ersten, warum? Und zum Zweiten, was seid ihr für Menschen? Tut es bitte. Wenn ihr euch für Sport interessiert, dann müsst ihr die Big Show des Sportradios 360 hören, Minimum. Und ansonsten hören wir uns bald wieder. Bis dahin eine gute Zeit. Ciao.